0: Hoy termina, como ustedes saben, esta serie de charlas y el título de la conferencia de hoy Colegas de dentro y de fuera o si prefieren ustedes de fuera y dentro porque se va a ser el orden que voy a intentar seguir eh, muestra bien lo que intentaré explicarles Puede parecer el tema... Mmm, de hoy quizá el más fácil de todos en la medida en que se trata de hablar bueno pues de la situación de la ópera en el terreno de la composición pues en distintos países próximos o lejanos y sin embargo créanme que para mí me resulta el más difícil de todos por las razones que intentaré explicarles de todas maneras puesto que el temario ...está sugerido por mí... Eh, ...no le puedo echar la culpa a nadie... ...esto es, se trataba yo creo de una parte... ...importante, no sé si imprescindible... ...pero es importante... ...esta charla sobre la ópera... ...que se han basado como han visto ustedes... ...fundamentalmente en mi propia experiencia... ...pero que debería también tener una vertiente... ...de información general... ...que me parece que también... Eh, ...es significativa para comprender mejor otro aspecto del mismo, del mismo tema. Les dije en la primera charla que la ópera, como género caro y complejo que es, supone inevitablemente una especie de plebiscito tácito que hace posible a un compositor el producir, bueno, producirse, el hacer algo, en un terreno por definición, por difícil, por difícil, no difícil de, de hacer, que también eso también, sino me refiero difícil por, por caro, por costoso. Y que por ello la ópera ha tenido suertes muy diversas en cada área cultural. Hablo naturalmente de Occidente. Por otra parte, el hecho de que el género haya dejado de ser el predilecto, casi el único mmm, género eh, del... ...simbólico de la burguesía... ...que ahora encuentra muy normalmente otras diversiones... ...y además que como clase social ha cambiado de sentido... ...no facilita precisamente las cosas... ...la ópera es cada día más un espectáculo elitista... ...un espectáculo para un grupo reducido de personas... Eh, ...lo que yo no digo en un sentido negativo ni lo digo como un, una, digamos, algo que haya que remediar, eh, sino simplemente lo digo, como ya lo dije también en la primera charla, como algo que simplemente indica, subraya su cambio de sentido social. Sin embargo, hay una paradoja, una paradoja curiosa, y es que el número de aficionados a la ópera hoy es quizá mayor que nunca, lo que puede parecer una contradicción flagrante a lo que acabo de decir, que es un espectáculo elitista y que ya no ha dejado de ser el espectáculo por excelencia de la burguesía. Y como la vida es así de misteriosa, sin embargo, pues no hay tal, no hay contradicción, como voy a intentar explicarles a ustedes ahora mismo. Lo que sucede es que el número de ciudadanos con acceso a la cultura de origen burgués ...ha aumentado incalculablemente, por una parte, al desaparecer las culturas, podríamos llamar folclóricas, por como, con motivo de la revolución industrial que ya lleva unos cuantos años de existencia. Por una parte, y por otra, y quizá aún más importante, por el hecho de que la cultura desde hace ya bastante tiempo, no tanto como uno se puede imaginar, pero sí ya bastante tiempo, por lo menos sus buenos 50, 60 años, dependiendo de las áreas culturales también, se ha convertido en un bien de consumo y como tal, en generador de una enorme cantidad de dinero. Entonces, esto ha aumentado enormemente, claro está, el número de la oferta ha aumentado y, lo, y ha aumentado también la presión de estos, del, del comerciante, de los que se dedican a la especulación con la cultura, para que la gente se aproxime a este género. Pero... Al decir que ha aumentado el número y sin embargo ya no es el espectáculo masivo. Lo que quiero decir simplemente es que la proporción entre el público que consume espectáculos en general y, la, y el, el público que consume ópera muestra a las claras que la ópera es un espectáculo elitista. No podemos comparar con seriedad la gente que va a la ópera con la gente que, va, que, que asiste a las, a las manifestaciones, de, de, digamos, de, de, deportivas. Es bastante evidente. A, el, a diferencia de lo que, sucede, lo que podría suceder, vamos a decir, en 1880, en una ciudad como Milán En donde el espectáculo, por excelencia, el espectáculo de la clase burguesa Era nada más que la ópera, y no había más A nadie, evidentemente, se le podía ocurrir asistir a un partido de fútbol Por la excelente razón de que todavía esas cosas estaban por nacer ...en buena medida y no digamos nada carreras de bicicletas o asistir a, 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 a retransmisiones de la televisión. Todas esas cosas no existían como ustedes saben tan bien como yo. El resultado pues es que pese a que el público que va hoy en día a la ópera... ...es posible que sea más numeroso que el que iba en 1880 al menos en ciertas áreas... ...en ciertas áreas, sin embargo el, el espectáculo llamado ópera es un espectáculo elitista... Y lo digo una vez más, no con, sin ningún propósito peyorativo, sino simplemente para entendernos. Hoy el público eh, se diversifica en incontables aficiones. Es bien evidente, y la oferta, porque hay que hablar en esos términos, es muy grande. Y desde luego la ópera no se lleva la parte del león. Si es caso, se llevan la parte del león algunos muy escasos divos, y ni siquiera tampoco esos divos, Pueden probablemente ganar las mismas cantidades que pueden ganar otro tipo de actividades que no son ya operísticas. Y que no cito porque es bastante fácil de, de averiguar. Eh, de todas maneras, y pese a ello, y olvidándonos en este momento de los divos, hay, yo creo que hay que felicitarse por el fe, porque la ópera sea un espectáculo elitista. Eso preserva la libertad de acción del creador genuino. Pero, volviendo a nuestro tema, yo diría que la ópera, en aquellos países en los que su costumbre, la costumbre de asistir a ella en mayor o menor grado, no se interrumpió, eh, tampoco se interrumpió su aporte. Esto se siguió escribiendo ópera. Incluso en países como Alemania, en donde se había sufrido traumas políticos de primer orden, lo único que varió fue la orientación estética de una ópera dirigida en un determinado sentido eh, de la que es buena muestra pongamos por caso pues la producción temprana de Karl Orff por ejemplo hacia una ópera de creación libre que como era esperable se orientó hacia un expresionismo de cuño atonal en obras por citar algunos nombres citaré evidentemente más ...de los años 40 y 50, recién terminada la guerra... ...sobre todo en obras de, vamos, compositores como... Wolfgang Forna, como Bernard Eck, como Gottfried von Einem... ...en fin, una serie de compositores que con mejor o peor fortuna... Eh, y, cultivaron el género con una desagradable proclividad... ...a utilizar como, te, como libretos algunos textos del pobre García Lorca... ...que no se podía defender. ¿Qué le vamos a hacer? La cantidad de bodas de sangre que se, que se vieron, incluso de perlimplines, es verdaderamente notable. Y no hablo del tema porque verdaderamente me parece que Lorca no casa demasiado bien con el temperamento musical alemán a juzgar por los resultados. Eh, cabe decir lo mismo, en un, en un país en donde la cultura estaba estatalizada, como era la ex Unión Soviética... En donde efectivamente la producción de óperas continuó y continuó a, vamos, podríamos decir, a presión, porque se pedían óperas y se, y se estrenaban óperas, eh, por descontado todas con un adecuado control. Es así conocido, y no me detengo en ello, el doble hecho de que el máximo compositor de la Unión Soviética durante muchos años, esto es Sostakovich, Um, tuviera sendos problemas con las dos óperas más importantes que escribiera eh, La nariz en primer lugar y después la archiconocidísima polémica de la, de la Lady Macbeth de Mtsensk que acabó hasta cambiando de título por cambiarlo la Katrina Ismailova para luego en fin, volver otra vez a convertirse en la Lady Macbeth de Mtsensk eh, les recuerdo que La nariz no se pudo reponer hasta... ...fecha relativamente reciente... ...habiendo sido en su origen... ...en 1920 y algo... Una, ...un gran éxito. Pues bien... ...el ejemplo, repito, vamos... Es, es, ...es bastante evidente... ...y ha sido además... ...ha adquirido proporciones desagradables... ...en lo que se refiere al, al ...incluso del pasado de la de Rusia... No ...y hablo ya de la Unión Soviética. Ustedes saben, por citar un ejemplo... ...que me parece que es interesante conocer... Ustedes saben que Mussorgsky, eh, de obras terminadas, de óperas terminadas, no tiene más que una, que es el Boris Godunov. Y que las otras fueron acabadas por quien fuese, porque estaban en estado de más o menos avanzado de composición, pero nunca terminadas por su mano. En algunas de ellas, concretamente en la Feria de eh, hay varias versiones, hay la de Cherepnin y hay la de Shevalin, que yo recuerdo en este momento. Mm, pues bien... Alguna de ellas, el sentido del, del texto, puesto que Mussorgsky no lo terminó, está claramente trucado a mayor en socialistum Glorian, ¿verdad? O socialista y gloria, más no cabe la menor duda. Es, eh, el texto de Gogol original no dice eso y nadie sabrá probablemente nunca si el texto que pensaba utilizar, eh, utilizar Mussorgsky se corresponde al que Shevalin utilizó o no la incógnita queda en el aire, eh, hay una versión en donde se respetan ciertos aspectos de la ópera que no son excesivamente ortodoxos desde el punto de vista de la en fin de la misma, que les cuento a ustedes porque tienen cierta gracia, no sé si ustedes sabrán el pequeño detalle de que el pequeño poema sinfónico Una noche en el monte pelado de Musorsky porque por, por Rimsky, como de costumbre, y, y recompuesto por Rimsky, esa es la verdad. En realidad es un fragmento de la Feria Sorochinski Y que no es ese espanto terrible del demonio y de los condenados que aparecen en el Monte Peladón y parecida. Es algo mucho más pedestre y que sin duda Musorgski conocía bien. Es una escena de borrachera con delirium tremens. ¿verdad? Y así aparece en una de las versiones de la Feria Sorochinski. ...es bastante, bastante interesante... ...de saber este pequeño detalle... ...ustedes saben que, que Mussorgsky era un experto en la materia... ...pues... ...bien... En, ...este tipo de, de tráficos pues son... ...pues trafiqueos podríamos decir... ...son bastante son bastante lamentables... ...pero son hijas pues... De, ...son hijos de los distintos regímenes totalitarios... ...que Europa por desgracia... ...ha conocido a lo largo de lo que... ...fue de siglo en la primera mitad... ...al llegar a este punto... Pues resulta bastante difícil tomar para mí por lo menos un camino claro, como les decía al principio. Lo más simple sería hablar de lo que a mi juicio son los operistas más destacados del momento. Quizá tampoco estaría mal intentar apresar lo que puedan ser las líneas maestras de lo que es hoy la creación operística considerada su conjunto, si es que tal cosa es posible. Lo que... ...seguramente es lo más equilibrado... ...y lo que yo me siento por lo menos con fuerzas para hacer, no otra cosa... ...es intentar una síntesis entre ambas cosas... No se, ...no se puede hablar de cómo transcurre hoy la ópera... ...sin tener en cuenta lo que hacen los operistas... ...y por ello no me quedará más remedio que una vez más ser subjetivo... ...como les decía ustedes... ...y hacer no solo una selección propia, mi selección... ...sino también mi versión de los hechos... ...en realidad... Esto es lo que hacemos todos, eh, constantemente, ya que la objetividad total en un tema como este sería una nomenclatura exhaustiva, con lo que también se traicionaría a la verdad, ya que no todo tiene el mismo valor representativo. Y hay que elegir, hay que tener el valor de elegir. Hay, hay que tener el valor de elegir, lo cual quiere decir que hay que saber apostar y hay que, y hay que atreverse a opinar. Aceptando, claro está, el riesgo de equivocarse, que acepto desde ahora, y, si es posible, dando las razones que hemos tenido para decir esto y no lo otro. Eso es lo que voy a intentar, pues, hacer. Mm, quizá el proyecto eh, más ambicioso de la ópera actual, hablo de proyecto, eh, pero y sobre todo de la ambición del proyecto, se deba a Karl Heinz stockhausen Como yo no tengo la pretensión, sería una una arrogancia estúpida por mi parte pensar que todos ustedes conocen los nombres que les voy a dar yo creo que lo mejor es que los escriban y así pues nadie se llamará en Stockhausen tiene entre manos una ópera que ha llamado Fried, o sea luz Luz, Sin más, eh, se trata de una ópera dividida en tantas óperas como días cuenta la semana. El autor ya lleva compuestos el lunes, el jueves y el sábado, y está una buena parte del martes, si no estoy equivocado. Cuando ustedes vean el martes de luz, o el lunes de luz, o el jueves de luz, estoy, se está hablando de esta, de esta ópera. Por descontado que muchas veces se cita en alemán, porque, bueno, porque a veces la gente somos así de pedantes, pero en fin, son los días de la semana y todos se refieren a la luz en cuestión. Eh, el autor, que como alemán disciplinado que es, eh, lo tiene todo muy calculado, ha, ha dicho que tendrá todo listo para, me parece que es algo así como el 2000, 2003 o 2004 o 2002, una cosa de ese estilo. Eh, ...en los primeros años del siglo próximo... ...habida cuenta de que nació el 28... Eh, ...pues bueno, yo le deseo larga vida a Stockhausen... ...que me parece un grandísimo compositor... ...pero claro, es, a, es apostar muy... ...estar muy seguro de lo que va a durar uno... ...hacer este tipo de, digamos, de, de predicciones... ...ojalá que llegue a terminarla... Eh, ...como no podía por menos suceder conociendo su obra anterior... En fin, la obra está empezada en los años setentas... ...las fórmulas musicales y escénicas son radicalmente nuevas. Esta luz tiene mucho más de una especie de nuevo cuño de misterio medieval, podríamos decir, o de fun más todavía de función litúrgica hindú, de estas que duran toda la noche, o más todavía de ciertas ceremonias de, este vamos, vamos por caso, una sesión completa del de de Bharatanatyam, de la danza de la isla de la India del Sur, por ejemplo, que de ópera occidental. En realidad sería casi una síntesis de todo ello. Um, lo que nos narra por ejemplo, no es una peripecia tradicional operística, sino es la peripecia de lo que pudiésemos llamar el desarrollo a escala de galaxia, nada menos, de la conciencia del ser humano. Desde la mera animalidad, la, en fin, el nacimiento a una escala puramente animal, hasta un despliegue cósmico casi, podríamos decir, milagroso, en donde se produce la síntesis entre la conciencia humana y las fuerzas, no tanto del bien y del mal, sino las fuerzas actuantes en el universo. Desde el primer momento Stockhausen deja bien claro que la diferencia entre un hipotético Dios y Lucifer no existe prácticamente es lo mismo en distintas acciones de la mis del, del mismo motor. Él lo ha dicho además de una manera muy clara, Él lo ha dicho de tanto agresiva según su costumbre, dice, no me interesan ni condes ni barberos, me interesa la conciencia humana y su desarrollo hasta llegar al dominio cósmico. Eh, para ello se sirve efectivamente de músicas, de cantos, de gestos, están ritualizados de danzas, en otra, también en un sentido muy distinto, de eh, todo tipo de procedimientos electroacústicos y de un arsenal complejo de imágenes. Aunque en ese terreno ha aceptado la colaboración. Yo creo que a regañadientes, pero lo ha acabado aceptando. La colaboración hasta la fecha de la mayoría de las puestas en escena de Stockhausen, muy controladas por él, ha sido de la directora de escena y tantas otras cosas, ¿verdad?, italiana, Gaia Aulenti, muy conocida, seguramente la conocerán ustedes, aunque no sea nada más que por su preparación del Museo del Quet de París. Um, Stockhausen es claramente un místico de nuestros días. Y para él su espectáculo, el espectáculo que presenta, es una verdadera revelación, una verdadera revelación de el destino del ser humano, el destino del ser humano que consiste en llevar su conciencia a participar de la conciencia universal, uniendo la suya ...a lo que ya existe... ...como si la galaxia... ...y muchas otras galaxias por descubrir... ...estuviesen de alguna manera igualmente vivas... ...como estamos nosotros... ...en este sentido... ...podríamos decir... ...que se parece bastante... ...a algunos escritores... ...bueno, en realidad... Eh, ...él lo ha dicho además también... ...sobre todo a algunos escritores de... ...ciencia ficción un tanto especiales... ...y más conocidos... ...quizá el Olaf Sapleton... ...el, el inglés... Que tiene una maravillosa utopía que se llama los, los primeros y los últimos hombres. Hay muchos puntos en común entre este libro, por ejemplo, y los y ciertos aspectos de la obra de Stockhausen, así como también la hay de la obra de Stockhausen y del sentido que el sonido puede tener para la filosofía y la, y la música, por descontado, de los sufíes. Él se ha, ...ha dicho más de una vez que estaba en la línea del gran sufí... del que muere en los años 20 eh, ...hindú de confesión musulmana, claro... ...Hasrat Inayat Khan, ...en donde hay un tomo entero dedicado al sentido trascendente del sonido... ...como revelación. Um, él se siente depositario de esa revelación por un privilegio que desde luego no ha buscado... ...pero que se siente... del que se siente responsable... Desde este punto de vista, Schockhausen podríamos decir que permanece fiel a ciertos principios de la más eh, enrabietada de las, eh, de las escuelas alemanas idealistas. Por otra parte, eh, en este sentido también, eh, se coloca en la descendencia de un hombre como Goethe, en el que... Para su obsesión era demostrar cómo en lo más pequeño está lo más grande y en lo más grande está lo más pequeño. Que todo, macrocosmos y microcosmos, corresponde al mismo patrón. Y que lo quiso incluso demostrar en terrenos científicos, como ustedes saben. En la gota del agua está el cosmos, el cosmos es una gota de agua. Stockhausen hace eh, sus obras siempre a, tra a través de matrices um, que pueden ser de una gran complejidad, pero a veces no tanto realmente, que con, un, eh, con una enorme habilidad compositiva se convierten realmente en, originara, en originadoras de todo, de toda la obra, por larga que pueda ser. Esto se ve en obras suyas anteriores a la ópera, como pueda ser Inori, o como pueda ser Stimmung, o como pueda ser grupos para tres orquestas, en fin, tantas obras del periodo anterior a su composición de esta luz. Es... Mmm, por otra parte, en, en estas estructuras él intenta por todos los medios apresar la mayor can cantidad posible de, de las músicas de distintas culturas. Él ha dicho siempre que él no quiere componer la música suya, sino que quiere componer la música del cosmos teniendo en cuenta lo que el hombre ha hecho. Eh, una mezcla pues de antropología, de antroposofía y de tecnología muy avanzada, siempre la tecnología de la punta, que sin duda... Tendrá y tiene ya descendencia muy larga. Yo no sé todavía si como, si como resultado sonoro concreto, pero sí como procedimientos de escritura. No digo, no me atrevo a decir, por lo menos todavía, que su trabajo sea el más original de la ópera de nuestros días. Pero sí digo que quizás Tophhausen sea, y eso es muy notable, el único artista vivo que yo por lo menos ahora recuerde, que se plantea el arte como redención, como salvación. Del, del ser humano, y que emblemáticamente es curioso que haya elegido la ópera como el vehículo para efectuar esa recepción y esa salvación. Eh, es fácil y bastante trivial, creo yo, ver en él a un heredero de ciertas posiciones wagnerianas, verdad que en última instancia era más modesto, aunque parezca mentir hablar de modestia cuando nos referimos a Wagner, ¿verdad? Pero bueno... Sin embargo, yo creo que antes de hacerlo, de, 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 en fin, de, 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 de hacer ese puente entre, am, entre ambos compositores, bien eh, sería prudente eh, escuchar y ver, ver y escuchar lo que hace en, 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 obra, en esta obra de luz. Y yo creo que realmente a la vista de los resultados, si hay una herencia, está tan transformada que sería tanto como hacer... A Wagner a su vez, pongamos por caso, heredero del misterio Delche, en donde también se trata de la redención. No cabe la menor duda, ¿verdad? O sea, que bueno, si nos ponemos en ese plan, pues vale todo, ¿no? Um, dentro de los operistas um, verdaderamente más notables a mi juicio, yo citaría... El orden que sigo no es un orden de importancia, es un orden ni tampoco alfabético, como van ustedes a saber, es un orden cualquiera. Es una serie de nombres que me parecen representativos. El orden, el, el hecho de que yo siga uno detrás de otro no quiere decir que juzgue mejor a uno que a otro, sino simplemente es una manera de entendernos. El nombre es el de Giorgio Ligeti. Ligeti tiene una ópera, parece que está trabajando en otra, que es el gran macabro, sobre texto homónimo del escritor eh, belga, de expresión francesa, pero como verán ustedes de origen flamenco, Michel de God es un, es un escritor dramático muy, muy famoso de los años, de principios de este siglo. Eh, y curiosamente eh, se ha hecho notar en más de una ocasión sus evidentes concomitancias que no influencias porque no se conocieron evidentemente que existen entre el teatro del De Rode y el teatro del Inclán. y es verdad, es muy cierto es eh, Esa desmesura, esa especie de dispare absoluto de florilegio de los textos llevado hasta el extremo de dificultad de puesta en escena, un número increíble de personajes, una, un componente muy fuerte de violencia y de, y de lo macabro. Eh, se parece, tienen más, más de un punto común, aunque evidentemente luego la manera de realizarlo no tenga gran cosa que ver. En Gelsogod, del gran macabro. ...es una obra... Eh, ...bueno... ...que tiene bastantes... Eh, ...bastantes puntos comunes efectivamente también con el universo... Eh, ...desaforado de valle Inclán. Eh, ...aunque las, eh, ...vaya por otro camino... Eh, ...en pocas palabras se trata simplemente de un país imaginario... ...que se llama muy simbólicamente Brugelandia ...como la tierra de Bruegel, verdad... Eh, en donde, eh, bueno, hay una serie de personajes eh, un tanto monstruosos por lo que tienen de capacidad de comer, capacidad de comer, capacidad de hacer el amor, capacidad de comerse entre ellos, bueno, una verdadera locura. Y ahí aparece un, gran, un personaje llamado el gran macabro que aterra a todo el mundo diciendo que el mundo ha terminado, que va a terminar y que él es el ceremonial, y ver, vamos va, va a ser la, la ceremonia del fin del mundo la gente se lo cree, hay grandes escenas de pánico colectivo, y llega el momento del de, de fin de anunciado por él, y este hombre desaparece, eh, después de haber provocado que la gente pierda, por así decirlo, el conocimiento, y cuando vuelven en sí, nadie sabrá si es que el mundo se ha terminado y están viviendo en otro, en otro lugar, o no, lo que se deja claro simplemente es que estará vivo, o no estarán vivos, estarán quizá todos muertos, pero ellos tienen la impresión de estar vivos. Lo único que queda claro es que el ser humano tiene capacidad de sufrir y capacidad de gozar. Y que hay que procurar, en la medida de lo posible, aprovecharse de la segunda más que de la primera, mientras tengamos todavía la conciencia de poderlo hacer. Esto es, en, un, en una clave terriblemente... ...mordiente, eh, agresiva, eh, desaforada realmente es la palabra... ...el mundo de Gueldergoldo y al que ha tomado eh, Ligeti como, como, como libreto. Um, esto le conviene mucho a la, a la música de Ligeti... ...y más concretamente a las músicas que Ligeti había compuesto previamente a esta ópera... ...hacía ya bastantes años, como obras teatrales. Sus dos obras son aventuras... ...y nuevas aventuras. Efectivamente se trataba de verdaderas representaciones... ...en las que, entre un hombre y dos mujeres... ...en donde uno puede imaginar cantidad de historias... ...pero ninguna queda clara, por la simple razón... ...de que los tres no hablan ninguna lengua... ...sino que dicen fonemas... ...y entre sí hay todo tipo de relaciones... ...por el tono en el que están hablando... ...pero no por lo que se dicen. Y entonces, lógicamente, uno puede... ...imaginar lo que uno quiera. Es, pues, como ven ustedes, un... Un mundo extraordinariamente burlesco, un, eh, cruelmente burlesco hasta podríamos decir. El Ligeti ha dicho no en más de una ocasión que él tiene verdadera debilidad por las máquinas mecánicas que se han estropeado y que funcionan mal. ¿verdad? que los relojes que atrasan, el molinillo de café que ya no muele, en fin, cosas de este estilo le, le encantan. Y la impresión es que efectivamente ese mundo le debe fascinar tanto como para haber hecho una ópera que es un símbolo de ese mundo en realidad. Toda la ópera de Ligeti, en este caso, se podría decir que es lo que llaman los franceses un lenguaje de segundo grado. Esto es, está hecho no de citas, eso no es verdad pero sí de alusiones a estilos de todo tipo que se acumulan a una velocidad vertiginosa y que están presentados de una con una mano, con un oficio absolutamente soberano. Les cito a ustedes un dos ejemplos, ¿verdad? De y creo que bastará. El arranque de la obra, uno se queda tanto sorprendido de ver de que una batería de percusión lo único que hace es tocar claxos de coche, de aquellas bocinas de coche de en fin, de, de goma, ¿verdad?, de hace ya muchos años. ¿Qué es lo que esas bocinas tocan? Porque evidentemente cada uno no puede hacer como mucho más que dos alturas y además bastante fuera de tono, como es normal. Es una reproducción casi, tosta, casi, casi textual, como rítmica y todo lo demás, de las fanfarrias del arranque del Orfeo de Monteverdi, por ejemplo, ¿verdad?, tocado por un conjunto de bocinas, más o menos, el segundo ejemplo es eh, la, el, la, el estilo vocal de algunos pasajes. Está directamente sacado del bel canto más acrobático que se pueda imaginar. Desde Vamos, el bel canto antes del bel canto, que pueda suponer eh, la segunda área de la Reina de la Noche, pongamos por caso, o el bel canto como es debido, que pueda ser la casta diva. ¿Verdad? Bien, pues esto lleva las agilidades hasta un extremo prácticamente de lo inejecutable, que estaba ya muy cerca, ya muy, muy a punto de formularse en sus aventuras y nuevas aventuras, para llegar, a, podríamos decir, a, a lo que se llega cuando se exagera o algo, a la caricatura. Evidentemente. Esta ópera se puede decir que es, por así decirlo, como una caricatura, una caricatura de los tics operísticos y aún, podríamos decir, de la historia de la ópera. Eh, es una metáfora de lo que pudiésemos llamar de la destrucción, una metáfora de, de la pérdida de sentido de las cosas eh, por acumulación. Por esto es porque la información que nos rodea es tanta que al final ya no se sabe muy bien qué es lo que significa cada cosa. Una transposición irónica, casi ferozmente sarcástica, del mal uso que los medios de difusión hacen de nuestra cultura. Yo por lo menos veo así esta ópera de Ligeti, que ya imaginarán, es extraordinariamente divertida. Es, eh, en fin, para una persona que tenga un poco de sentido del humor, es una ópera que tiene muchísima gracia. Porque, porque uno está haciendo alusiones, muchas veces uno no sabe si se está inventando, pero aunque se las invente, pues está muy bien. En fin, ahí quedan, ¿no? Eh, es la sugerencia que uno ha tenido de ellas. Um, en fin... Eh, aquí hay, me interesa hacer notar una diferencia que existe entre Ligeti y otros compositores que han podido seguir líneas que no digo que se parezcan mucho pero sí que tienen el, el mismo trasfondo eh, en, en el, la, la realización técnica de la obra su, es, está hecha eh, repito de una manera extraordinariamente eficaz ha habido sin embargo algunos otros compositores cuyo nombre evidentemente no voy a dar porque me parecería de muy mal gusto que se han detenido en la denuncia, sin ir más allá, mostrando, por así decirlo, el revés del mecanismo, pero sin formular algo que sea convincente como lenguaje para que nos llegue, con el resultado un tanto lamentable de que, al final, eh, no, a mí por lo menos me deja bastante frío, sí, digo que okay, mira, ahora se le ocurre sacar un balde, y después se le ocurrirá limpiarse los dientes, y después pues hará un par de cabriolas, bueno, ya, ¿y qué?, esto no, no, se est no se ha estructurado todavía como un lenguaje capaz de, produ de producir algo. Se ha estructurado estrictamente la dosis de sorpresa que supone que una persona que se supone que sale a cantar en, una, en un escenario lo que hace, pues pongamos por caso, es peinarse con Raya en medio un peluquín. Bien. La, al quinto gag o sexto gag ya dices bueno, ya, ya el resto, pues paso. Me da un poco igual. Compositores que han cultivado la, la ópera, en las antípodas de, de Ligeti o del propio Stockhausen, en cuanto a, a, a número, en primer lugar, sin duda, está Hans-Werner Henze, alemán. Henze es quizá el que, cronológicamente, de la nueva generación, nueva generación de la posguerra, me refiero, Henze tendrá ahora muy cerca de los 70, o sea que, en fin, de nueva generación relativa, pero digo, después de la guerra, se decidió a cultivar el género partiendo de lo que entonces era el santuario de la vanguardia, esto es de Darmstadt, en los años 40, empezó a, a cultivar la ópera ya desde ese momento, y lo hizo con singular éxito, eh, porque la verdad es que hoy por hoy se puede decir que en Alemania, al menos en teatros alemanes, los teatros se dividen en dos, en dos mitades. Uno que toca lo que tiene que tocar. Y la otra mitad que toca las óperas de Henze. O sea, vamos, es algo absolutamente asombroso. Por otra parte, um, Hence ha tenido libretistas de, de grandísima categoría, entre ellos, por ejemplo, pues los libretistas que tuvo Stravinsky para hacer su carrera del libertino, a Winston Oden y Chester Kalman, para hacer su elegía de jóvenes amantes. Pero. Ha tenido muchos otros libretistas de igual calidad. La música de Genze, que es un compositor tremendamente prolífico, vamos, pero tremendamente prolífico. Eh, las óperas de Genze se mueven dentro de un espíritu muy sincrético. Eh, partiendo de la base de que la mayoría de ellas han, hacen un uso de, una, de un atonalismo libre, ...muy, mucho más eh, retardatario que el que pudiera ser el de la el de la segunda escuela de Viena... ...sin duda ninguna... Um, ...no tiene ningún empacho en servirse de otro tipo de estilos y de épocas... ...en la propia, en una misma obra... ...con tal de, con tal de obtener un determinado resultado... ...Gente ejemplifica muy bien un espíritu que estaría desde otros criterios... ...completamente distintos, cercano al de Britten... ...y sin embargo, sin tener la eficacia dramática y, sobre todo, la mano que Britten tiene prácticamente siempre. Gente, en muchos momentos, se aprecia la prisa por terminar una obra y en muchos momentos eso se acusa en, bueno, en pasajes que son, a mi juicio, bastante, bastante chapuceros desde el punto de vista de la escritura. Un compositor que ha tenido una singular fortuna post-mortem, este que cada vez se habla más de él, es Bern Alois Zimmermann, igualmente alemán. Zimmermann. que se suicidó en los años 70, si no recuerdo mal, o quizá al principio de los ochentas, creo que los 70. Se suicidó, bueno, dice que era un hombre depresivo, dicen, pero también es muy cierto que. Tuvo unas terribles dificultades como compositor. Y como es tan frecuentemente el caso, pues, bueno, se esperó a que tomase esa decisión para que sus obras empezasen a tener éxito. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Su ópera, por antonomasia, es Los Soldados. Eh, Los Soldados es una ópera... Eh, ...de violenta denuncia de la guerra... ...y más concretamente violenta, violenta denuncia social. Eh, su acción está situada en el siglo XVIII, XVII y ...pero la verdad es que pasa ahora mismo. Es, es bastante evidente. Eh, Tuvo en su día esta ópera, Los Soldados... Una, ...la fama de ser inejecutable... ...tanto para la orquesta como por los cantantes. Hoy en día, sin embargo, se toca se toca con cierta frecuencia y podríamos decir que se ha convertido en algo así como piedra de toque a ver cuál es la ópera que es capaz de montar los soldados. Esa es la verdad. El director sigue siendo el único, eh, yo creo que no le he dirigido nada más que una sola persona, pero lo dirige muy frecuentemente, que es eh, eh, Bernard Kontarsky. Y bueno, eh, ¿en qué consiste esta ópera desde el punto de vista de la lengua musical? Me van ustedes a permitir que sea sincero y eh, eso sí, eso no, la sinceridad no debiera eh, eh, vamos, impedir la buena educación yo conozco pocas músicas más duras de escuchar y más eh, ásperas de tragar que la música de los soldados para mí personalmente eh, tengo que confesar humildemente que después de haberla visto eh, me costó mucho trabajo verla hasta el final porque ...me produce una cosa que no lo puedo remediar... Eh, ...por insistencia en los mismos tipos de intervalos... ...y en los mismos tipos de disposiciones instrumentales... ...que además curiosamente están cambiando constantemente... ...pero con un resultado muy parecido siempre... ...se acaba produciendo una terrible, una terrible monotonía... ...al cabo de muy poco tiempo... ...al menos para mi sensibilidad... ...y el resultado es una obra... ...que si lo que quiere es eh, perturbar al espectador... ...desde luego lo consigue pero no sé si en el sentido que él hubiese querido. Yo creo que es un caso extremo de expresionismo llevado al punto de suelle, al punto de vamos de terminar con la piel y de ir directamente a los nervios, ¿verdad? De una manera tal que mm, hace falta una gran dosis de convencimiento ideológico para además de admirar el trabajo de esta obra, tener un placer real en escucharla. Por lo menos esto es lo que a mí me sucede. Eh, esta manera de comprender el espectáculo como algo profundamente eleccionador, en tanto en cuanto es desagradable para ayudar a cobrar conciencia del, del caos de nuestro momento, ¿verdad? es una postura que, sin duda ustedes saben, que viene... ...del filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt... De, ...tan metido en el mundo de la música... ...Theodor Witzekrund Adorno. Podríamos decir desde este punto de vista... ...que Zimmermann es el que ha cumplido... ...los propósitos adornianos más fielmente... ...de todos los compositores que tras Adorno... ...se hayan podido producir en, el, en, el, en, fin, en, en Occidente. Es una música... Para mí, por lo menos, imposible de asimilar. Es una música que se coloca como un muro para que no se pase a través de él, sino para que nos demos cuenta de que ese muro existe y si es posible nos rompamos algún hueso contra él. Es, yo creo, el, el, la, en fin, la postura que un hombre como Zimmermann pudo tener en los últimos años de su vida y no es precisamente casualidad que fuese alemán. Yo creo que, en fin, es bastante... Es bastante elocuente. Eh, observen ustedes que yo no he hablado de juicios de valor, eh, no he querido hablar de juicios de valor porque me parecería que están totalmente fuera de lugar. Eh, he hablado de unas impresiones personales y de un camino que para mí es intransitable. Eh, bueno, me limito a decir lo que, lo que les he dicho a ustedes eh, y naturalmente el juicio de valor lo tengo, claro está que lo tengo. Eh, ...y mi, y mi, mi postura frente a, esa, frente a esa otra postura también existe. Pero tengo toda la impresión de que eso pertenece al capítulo número 2... ...que seguramente se es, les explicaré a ustedes en la próxima serie de conferencias... ...que la Fundación Juan Marc me ofrezca algún día. Pero desde luego en esta ocasión me parece que está fuera de lugar a la vista... ...de lo que, de lo que la temática es. Eh, creo que referencia obligada, evidentemente es la del de San Francisco de Asís de Olivier Mession, del de que no escribo el nombre porque sería insultarles a ustedes. Eh, pues me libera de la obligación de entrar en detalles el hecho de que se haya oído en Madrid, aunque sea en versión de concierto. Solo diré que en esta obra Mession no cambia su bien conocido y su admirable lenguaje para servir a una peripecia dramática por la excelente razón de que la peripecia dramática no existe la, la obra se presenta como una serie de cuadros estáticos en los que se, en fin, se, se, se narran una serie de instantes de la vida de San Francisco de Asís conocido evidentemente por todos los espectadores con tal de que sean cristianos eh, hacia su identificación con Cristo eh, la música no cambia en nada en lo que Messiaen había eh, creado previamente. Lo que quiere decir que, como siempre en él, existen pasajes de una belleza casi sobrehumana y está puesto a pasajes de una ingenuidad asombrosa que roza muchas veces el mal gusto. Esto tampoco es un juicio de valor porque este aspecto, que es a mi juicio a veces hasta atractivo de la personalidad de Messiaen, es, eh, Yo creo que, es un verdadero, que fue un verdadero artista de una sola pieza, puede llegar a cotas altísimas, tanto en la belleza como en el mal gusto. Y um, también eh, en el caso de la, de la, del gigantismo de la orquesta. Eh, una de las características más típicas de las obras orquestales de Messian, por, por su gran mayoría. Piensen ustedes que el San Francisco de Asís exige la madera a siete, ...a siete... ...verdad... ...ustedes saben que normalmente la madera... ...su plantilla normal suele ser a 3 ...y cuando es gran orquesta suele ser a cuatro... ...pues bien... Eh, ...esto la emparenta con esa... ...esa gran... ...esa gran dinosaurio... ...multicolor... ...que es la sinfonía Turangalila... ...en cuanto dimensiones, ¿verdad? Eh, ...y si quieren ustedes que sea preciso... ...en lo que se refiere a los pasajes... ...de mal gusto... ...los seré hablo desde mi punto de vista, eh, dejando las, los pasajes hermosísimos para que los adivinen ustedes mismos porque es, porque es una obra sobrecogedoramente maravillosa en muchísimos momentos. En la sinfonía el Turán Galila, evidentemente un pasaje asombroso por lo que tiene de ingenuidad es la alegría de la sangre de las estrellas, que es un, está a punto de ser música de fondo para Blancanieves de Walt Disney. Es una cosa verdaderamente muy, muy sorprendente. En el San Francisco es la danza de la alegría del leproso curado, que además viene justo después de un pasaje prodigioso en donde el leproso, el ángel y San Francisco dialogan sobre la situación del leproso en cuestión. Es un pasaje increíble por lo que tiene de de, vamos, de refinamiento tímbrico, de refinamiento lineal, en fin, todo lo que, usted quiera, lo que ustedes quieran. Y de repente el leproso pero simplemente se pone muy, muy contento de haber sido curado, y se pone a bailar, y baila con una música que es una versión del, del folie berger de un gamelán de Bali, una cosa verdaderamente sorprendente, vamos, una cosa desconcertante, a la vista de lo que ha pasado antes y de lo que va a pasar después. Bien, como les decía a ustedes, Mession, su personalidad era así, eh, y... Esa, ...ese aspecto de su personalidad, pues lo hace muchas veces, para mí por lo menos, extraordinariamente atractivo. Eh, si quieren ustedes que les cite algún ejemplo de grandes autores que también tenían sus cojeras... ...piensen ustedes en el aspecto rítmico, subrayo, aspecto rítmico nada más, de una cosa como las oberturas... De las primeras óperas wagnerianas, con la excepción de Lohengrin, de Rienzi, de Tannhäuser. Podemos seguir, ¿eh? podemos seguir. Porque incluso soledura dura Wagner hasta muy al final de su vida. Vamos, en los mejores momentos de Wagner, sin duda ninguna, lo que a ritmo se refiere es cuando lo difumina. Cuando lo hace evidente, no suele ser tan feliz. Y eso es lo que hace, de poner, por ejemplo, del, peligro, del preludio de Lohengrin o del preludio de. de, de, de de, de, ...de Parsifal, dos obras maestras descomunales, porque justamente todo flota. Y lo que se pone en primer término es el, la riqueza increíble, armónica y tímbrica que él nos presenta. En el momento en que el ritmo se percibe como una medida evidente, la cosa es mucho más discutible. Cierro el paréntesis. Hay dos países en los que la tradición operística eh, no se interrumpió nunca... ...y además conoció y conoce una multiplicidad de manifestaciones verdaderamente notable. Ya les dije a ustedes cuáles son en la primera charla. Son Inglaterra e Italia. Eh, en Italia, empezando por, por ella, eh, la primera ópera significativa eh, de la ...de, la de, de entre es el, el Volo el Vuelo de Noche, de, de Dalla Piccola, del que tampoco escribo el nombre pero luego, a mucha mayor altura, justo después durante la guerra y justo después de la guerra terminada el 48, es el prisionero. En esta última asistimos a algo que de otra forma iba a tener mucha descendencia, sobre todo en Italia. Esto es, la, la síntesis de la, escuela, la escritura vocal madrigalesca, de origen italiano, eh, y la técnica dodecafónica centroeuropea. Naturalmente voy a dejar aparte, eh, no, no hago más que citarlo para que no haya dudas, el tan repetido cliché de que pícola es quien otorgó lirismo, al alatonalismo, y centro centroeuropeo. Eso es, como dicen los castizos, y perdónenme ustedes la expresión que no es demasiado fina, de junto al rabo. Vamos, como si Erbartung o como si la mano feliz de Schoenberg no tuviesen lirismo. Pero por favor, si es casi lo más que tienen... Pero, no hablo ya de Alban Berg, ¿verdad? Como si toda la música vocal de, Alba, de, de Anton Weber en la parte central de su producción, todas esas canciones absolutamente de llorar en cuanto poder lírico, no estuviesen ahí para demostrarnos lo contrario. ¿Cómo se puede decir semejante cosa? ¿Cómo se puede decir que digamos, la, la el cantable del prisionero no es más cantable que la mano feliz de Schoenberg? No es más cantable que el Moisés y Aaron, ...de ninguna de las maneras... ...y sin embargo... Es, ...en fin, lo que presenta es esa novedad... ...de una especie de vuelta atrás... ...en la escritura sobre todo no tanto... ...de, de, la, parte, de la parte de solista... ...cuanto del coro... Eh, ...lo que aquí... Eh, ...me interesa tratar es que efectivamente... De Dalapícola, ...en la se da la, fu la fusión de una técnica... ...compositiva avanzada... ...para sus años, son los 40 ...y un apoyo a la tradición preoperística... ...esto es, enlaza... ...a través de la técnica docafónica y, curiosamente, con la tradición anterior a la ópera en Italia. Este camino iba a ser desarrollado de una manera muy, muy personal por cada uno de ellos... ...por los tres compositores y que inmediatamente le siguen como generación... ...y que, y que van a cultivar los tres la ópera, que son, por orden de edades... Maderna, ...Bruno Maderna, Luigi Nono y Luciano Noverio. Eh, las, los tres tienen algo en común... ...que es su búsqueda de fórmulas mmm, que van más allá de la ópera tradicional... ...fórmulas escénicas que van más allá de la ópera tradicional... ...bien sea el espacio operístico en sí, donde pasa... ...Maderna tiene varias óperas para la radio, por ejemplo... Eh, ...bien sea porque, se, porque son obras para, fundamentalmente con electroacústica... ...como es el caso de Luigi Nono... Eh, ...bien sea porque se hacen intervenir mmm, a, aspectos de teatro musical que no es exactamente operístico, como es el caso de Berio. Aunque en los tres casos hay que decir que su evolución, dos de ellos han muerto, Nono y Maderna, pero la, su evolución se orientó hacia cada vez fórmulas más próximas a los tradicionales. Y que basta con comparar en el caso de Berio, por ejemplo, su Laborintus, que es una especie de espectáculo en torno a, en torno a Dante, podríamos decir, ¿verdad? Y su última ópera, Un rey ascolto, en donde efectivamente es una ópera. Es una ópera así, sin más. Uh, eh, en todos ellos hay también eh, un uso, sobre todo en Berio y en Maderna, mucho más que en Nono, eh, Nono prácticamente no existe lo que voy a decir, una técnica eh, también de apoyo en el collage, en donde quizá la, la cota más alta en lo que se refiere a un uso pérfido del mismo se da en el satiricón, de maderna que es una obra en donde está hecha toda de alusiones a mil cosas distintas eh, pero siempre en versiones diversas del original es en ese sentido una ópera que es eh, francamente, eh, francamente interesante si es esté o no de acuerdo con esa manera de resolver el problema ahora pero Italia ha seguido produciendo una innumerable cantidad de, de operistas mmm, en el momento presente eh, Quizá de la generación intermedia, uno de los más notables sea Silvano Bussotti. Silvano Bussotti siempre estuvo interesado por el teatro. Y él suele decir que él no ha hecho más que óperas en su vida. Sean o no óperas, son óperas, en el fondo, ¿verdad? Bien. Y lo que ha hecho más que óperas en sí, bueno, ha hecho alguna, sin duda ninguna que es una ópera, como por ejemplo se puede hacer el Lorenzo de, de sobre texto, del texto de Muse, eh, pero hay algunas que dice que son como reflexiones sobre la ópera. Una, una ópera suya, que es una reflexión efectivamente, se llama La pasión según Sade, efectivamente es, este, está llena de citas, pero no son citas musicales, son citas de puesta en escena. Él pide los instrumentos de tortura de Turandot, el reclinatorio de Don Carlos, el diván de Traviata. Que sea el director de escena, que él lo es, por otra parte, sea capaz de que el aficionado a la ópera, cuando vea la puesta en escena de esa obra suya, La pasión según Saad, sea capaz de reconocer esas alusiones. Yo me pregunto cómo se puede lograr. Yo he visto la obra eh, y... Lo sabía porque conocía la partitura, pero verdaderamente, si no, me pregunto cómo lo hubiera podido lograr. En fin, ahí está. Eh, eh, no, Curiosamente, en su música no hay ninguna alusión a este tipo de cosas, eh, por lo menos en la pasión según Saad. Según Saad eh, lo que intenta con la puesta en escena es efectivamente esa especie de desfase de que una ópera moderna pase en algo así como en una tienda de antigüedades. o Como una tienda de atrezo en donde... Se está, se está aludiendo a óperas del pasado. Idea, por otra parte, que teatralmente es extraordinariamente interesante. Eh, la producción italiana de óperas hoy es verdaderamente de una abundancia increíble. Yo creo que no hay ningún compositor italiano, y miren que los hay en abundancia, que no haya tentado la suerte. Eh, desde todos los puntos de vista, desde la, la, exhi, la exhumación de la. de toda la faramalla mmm, ...de la mitología griega o grecolatina... ...como puede ser el caso de Xarrino... ...¿verdad? Esa ...hasta... Eh, ...el apoyo más decidido... ...en los más media y las... ...y el, todo lo que se supone... ...como puede ser el caso de Lorenzo Ferrero... ...¿verdad? Hay toda una gama... ...enorme de obras... Eh, ...para los cuales existen teatros especializados... ...festivales... Eh, ...dedicados a ello... ...la Piccola Scala de Milán, etcétera, etcétera... que ...trabajan en este sentido y que bueno y que ahí está la producción que se quiera... ...pero vamos, no cito todos los nombres, he citado los dos extremos... ...me parecen más más contrastantes de la, del abanico... ...pero entre medias hay todos los que ustedes quieran. Inglaterra tampoco ha, ha interrumpido su tradición... ...desde que Britain la llevara a su cúspide en el presente siglo por ahora. Los compositores... Eh, ...se orientaron también en buena medida hacia espectáculos mixtos, como hemos visto en Italia. Y quizá el que lo hizo con mejor fortuna, donde ha dado lo mejor de sí, es Peter Maxwell Davis. Y ya es, como siempre sucede en Inglaterra, pero cuando algo sale un poco bien. Hay otro que ya escribo, que quizás sean los tres, vamos, más que... el otro, ya los más jóvenes. Bien. Maxwell Davis eh, empezó ya desde las, los años 60 a hacer una especie de oratorios representables o óperas de cámara, como se le quiera llamar, eh, que, de, que son muy curiosos. Uno, las canciones para el, un rey loco. Otro, una serie de reflexiones sobre las planchas de disección del cuerpo humano de Andrea Basa, uh, Basallo. <coughs> Quizá la más notable de todas, hasta la fecha... Los caprichos de la señora Donny Thorne. Bien, en todos ellos se trata de una aproximación al hecho escénico que tiene mucho más que ver con una especie de concierto en el que ocurren cosas que no obras de teatro como tales. Aunque, claro, todo eso depende, efectivamente, depende mucho de, de, cómo, se puede, de cómo se ponga en escena. Eh, Bert Riesel es mucho más... Eh, mucho más eh, ...tradicional en este sentido, su ópera más eh, conocida, Punch and Judy, eh, eh, es paradigmática... ...y en ambos casos, tanto en, en Maxwell Davis como Bert Whistle, hay un elemento muy curioso... ...y muy típicamente inglés, que cito, se da un fenómeno que en otros lugares es difícil que se imagine... ...se da un empleo del pop en música, claro, no hay que olvidar que allí nació... Y que, y que eso para ellos es su folclore, podríamos decir, de alguna manera, ¿verdad? Y concretamente en el caso de Punch on Judy, de, de Bird Whistle eh, esa, esa utilización es muy patente. Lo que ocurre es que está vista no de ninguna de las maneras como una serie de, canción de, los Beatles, que en, de canciones de los Beatles, que en aquella época era justamente su época dorada, no, no, no. Está visto desde la música contemporánea en la que de vez en cuando hacen irrupción alusiones a ese tipo de universos. En el caso de Oliver Knassen no es así, es curioso, se vuelve a otro mundo, muy inglés por otra parte, pero que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Al mundo de las hadas, figúrense ustedes a estas alturas, al mundo de, del el mundo de los niños y de un universo que equidistaría de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas, ambos de, autores ingleses y bien conocidos, evidentemente su ópera más conocida, eh, donde, donde crecen las cosas salvajes, las, las cosas, podríamos decir, sí, las cosas salvajes, esto es lo que... Eh, es Exactamente un país imaginario. Bueno, no olviden ustedes también a Tolkien, ¿verdad?, que ahí está para quien quiera leerlo, el Señor de los Anillos. Cualquiera se mete semejante mamotreto entre pecho y espalda, pero ahí está. Pues bien... Eh, ese mundo es el que Oliver Knassen con los medios de la música contemporánea sirve y es verdaderamente un aspecto bastante insólito en el terreno de la ópera. No olviden ustedes que en Inglaterra existe la, una cierta tradición de hacer ópera para niños, que eso también es importante, y que Britain la cultivó. Ahí tienen ustedes un ejemplo de continuidad de una, de una tradición. Um, los nombres podrían seguir así esta mañana. No quiero citar dos ejemplos que me parece que son, el bueno, cito, los cito, porque me parece que son dos ejemplos de, de, de desvergüenza extrema, pero bueno, que han hecho carrera, como a veces suele hacerlo la desvergüenza, sino que se pregunten a esas personas que hablan de la santa desvergüenza, ¿verdad?, pues bien, eh, son los eh, ejemplos de los, de los dos minimalistas americanos, conocidos, sobre todo uno de ellos en España, porque se ha visto una de sus obras, que es Philip Glass. Eh, y el otro, que es quizá el operista que hoy en día está dando más que hablar, porque mucha gente está decidida a ver en él el símbolo de lo que debe de ser la ópera contemporánea, que es John Adams, ambos americanos. Sus músicas respectivas, si se distinguen por algo, es porque... La de John Adams, en mi opinión, mejor hecha que la de Philip Glass, uh, pero en ambos casos yo personalmente no soy capaz de obtener ningún tipo de enriquecimiento con una música que es la superficialidad misma, tal y como yo entiendo que la música debe ser. Yo necesito que una, un lenguaje, sea musical u otro, tenga el suficiente grado de complejidad como para decirnos cosas que vayan un poco más allá de... ¿Cómo está usted? Muy bien, me alegro mucho de verle. ¿Qué hay para comer? Huevos fritos. Ah, pues me alegro muchísimo. Y de postre, naranjas. Pues bueno, hasta mañana. Esa es el ese es el lenguaje que este, tipo de, que este tipo de música nos presenta. Yo no creo que un lenguaje como este, como, si hagan ustedes la experiencia de utilizarlo, se pueda ir mucho más allá que para hacer el primero la primera o la segunda lección de cualquier método de enseñanza de una lengua. No me interesa. Aunque los cito porque me parece que debo hacerlo, que fuese en aras de, de su presencia bastante frecuente en la programación de algunos puntos. Dejo en el tintero nombres tan importantes como los trabajos operísticos de Penderecki, de bushmans de Pascal Dussapin, de Aribert Reimann, de Wolfgang Riem, de Jörg Höller. Son muchísimos los compositores que hoy en día, que ya no escribo porque para qué les voy a... A, así a, a aplastar bajo nombres son nombres de compositores que tienen una producción operística importante cuyas obras se representan y que bueno y que están ahí algunos de los cuales haciendo obras muy notables pienso sobre todo en Busmans que es yo creo un excelente operista y muy probablemente eh, Pascal Duitzapa que tiene un curiosísimo Romeo y Julieta Hachio Corgi y tantos otros que podría citar que siguen trabajando y que ya está um, pero me queda el rabo por desollar y ya estoy terminando con el tiempo que, me, que se me adjudica eh, y es los, mis colegas de dentro ya imaginarán que no voy a pasar eh, revista como acabo de hacer con los de fuera y mucho menos a juzgarlo que tampoco he hecho con los de fuera sino simplemente dar una impresión personal las producciones de estos últimos años que gracias a la iniciativa del Ministerio de Cultura ha puesto en funcionamiento el Centro de Difusión de Música Contemporánea el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Olimpia una iniciativa así, la verdad es que no existe en muchos lugares, eh, hago la excepción evidentemente de Italia y de Inglaterra, como decía hace un momento, pero no existen muchos más lugares. Los eh, compositores españoles jóvenes, entre los que por edad evidentemente no me puedo contar, han dispuesto así de una plataforma para dar a conocer una serie de producciones operísticas cuyas consecuencias son hoy muy difíciles de, de prever. Lo que sí se puede ya afirmar es que se trata de una oportunidad dorada para los jóvenes, que, que estos deb deben aprovechar al máximo, esforzándose, como a veces ha sido el caso, sin duda, ya, por llegar a sus cotas más altas respectivas. En un país tan tradicionalmente quejumbroso como el nuestro, que ha hecho de la queja algo así como una seña de identidad nacional, y en donde tan frecuentemente la pereza se disfraza también con ella, ¿para qué hacer nada? Si nada tiene remedio, por lo mejor no dar ni golpe. Esta iniciativa justamente es un desafío en la medida en que es una verdadera puerta abierta a la imaginación y a la posibilidad de crear libertad. Permítanme tan solo una sugerencia a este plan, por otra parte, tan, tan generoso. Yo mmm, creo que no sería mala idea mezclar las obras de los compositores españoles para colocarlas en su verdadera perspectiva, con otras, igualmente camerísticas, de entre las muchas que faltan por estrenar entre nosotros, sean del siglo XX en general, sean del presente del siglo XX. Así, entre ambos compositores, uno que viene de donde tenga que venir y otro del español al que se le encarga la obra saldrían beneficiados por el nuevo hecho de la vecindad y se, vería, y se irían rellenando huecos informativos que perjudican a tirios y a troyanos a todos nos perjudican la falta de información que no se haya visto en Madrid el zar se saca una fotografía de Kurt Weil, que no se haya visto en impresión escénica nunca el zorro de Stravinsky que no se hayan visto obras muy importantes bueno, podríamos seguir así hasta mañana, ¿verdad? Eh, y verlas en unión con la obra nueva con la obra que se encarga yo creo que ayudar, se ayudarían mutuamente a la mejor, a la mejor comprensión eh, y mmm, esto es una idea que lanzo así sin más porque yo no, nadie me ha dado vela en ese entierro y no lo digo como simplemente como algo que me parece que sería quizá una iniciativa interesante que tomar bueno yo tengo la impresión de no haber cumplido sino a medias con el título de la charla de hoy Dicho sea en mi descarga, lo advertí al principio, la producción operística actual es demasiado enorme como para dejarse de resumir en el espacio de, una, de de la hora que disponemos, ¿verdad? Así, lo que es un, una limitación de mi charla puede también ser leído como un síntoma de salud del género. Hay tanto que no se puede decir todo. Les aseguro a ustedes que si en lugar de tratar de la ópera hubiese tratado de la producción actual de sonatas para violín y piano, por ejemplo, vamos a decir... Habría terminado en 10 minutos, está bastante claro. La ópera, pues, no ha dejado de interesar a los compositores y al público, y es curioso constatar que en líneas generales el sentido del género es tan, tan fuerte que la mayoría de los compositores que crearon fórmulas de síntesis de teatro, texto y música, un, un poco diversas, podríamos decir, han acabado frecuentemente por recalar en formas más próximas a la tradición entendiendo por tal un concepto más amplio que el del siglo XIX por descontado y si ustedes me permiten yo he de contarme entre ellos lo digo sin nostalgia ni tampoco vergüenza así desde ese punto de vista me atrevería a sugerir una reflexión no una conclusión que creo estaría fuera de lugar la conclusión porque es demasiado pronto y yo si, si tengo un poquito de suerte no cuento con morirme así de forma inmediata esto es la ópera desde el punto de vista de su creador y del público que se interesa por novedades es hoy el género que mejor representa el espíritu de búsqueda en la síntesis, que no es el único que existe hoy en día en la creación de arte moderno, pero que es muy fuerte y que es una de las corrientes hoy en día más marcadas de la creación actual en general. Síntesis entre pasado y presente, síntesis entre tradiciones diversas, síntesis entre elementos semánticos mm, musicales eh, considerados como antitéticos hasta hace no más de 20 años. Síntesis de medios escénicos, sonoros, vocales, instrumentales, síntesis que no busca un equilibrio, al menos en mi entender, sino que desea más bien provocar una conflagración por oposición de elementos que, eh, que se mantienen... Mm, que se mantenga vivo ese riesgo, esa peligrosidad, esa aventura que cualquier artista verdadero ha de, ofrecer hasta, vamos, ha, de, ha de ofrecer para los demás hasta que su uso y que su abuso, sobre todo, lo condene a la triste pero parece que inevitable condición de objeto suntuario. Muchas gracias y esto es todo.